0: 2, Kulturwelt. Willkommen in der Kulturwelt. Die Geschichte der Zivilisationen ist auch eine des Klimas. Der Historiker Franz Maulshagen beschäftigt sich damit in seinem Buch Geschichte des Klimas von der Steinzeit bis zur Gegenwart. Und nach den Bildern der Klimakatastrophe ist es jetzt vielleicht Zeit zu hören. In der Berliner Ausstellung Time to Listen machen Künstler und Künstlerinnen deutlich, wie die Klimakatastrophe klingt. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Eine große Musikerfamilie hat er im Rücken. Er ist ein begnadeter Showman, ein Jongleur zwischen allen Genres und Rhythmen. Vom Jazz über den Soul, von klassischer Klaviermusik zum Pop. John Baptiste aus Louisiana ist mitreißend. War er schon immer. Aber es muss sich noch mal gesteigert haben auf der neuen Platte World Music Radio. Wir stellen das Album gleich vor. Eine weltmusikalische Reise von John Baptiste und eine Verneigung vor dem Radio. Was will man mehr?
1: From the concrete grew a flower. Don't forget about your master power. She won't bow and he won't cower. Henrietta got a master power. Nicholas and Daniel, Sarah in blue, in their grimy hour. There's a master power. Uh. A time we born and a time we die. A time to plant, a time to fly. A time to tear, a time to sow. A time to stay and a time to go. Betsy and Orion. Kathy and Michael too. Know that in the shadow tower, there's a master power. Shower. I'm in tune with Master Power. From a spark to a full-out fire. Harris born a divinely inspired. Alice and Arthur, Estella, made too. Know that in the black hour, there's a Master Power.
0: Der Song Master Power von John Baptiste. Fünf Grammys hat er für sein letztes Album We Are gewonnen. Einen Oscar für den Soundtrack des Animationsfilms Soul. Er ist einer, der Leute zusammentrommelt, wie bei den Musical March Demonstrationen der Black Lives Matter Bewegung. John-Baptiste feiert die Synthese, das, was zusammengehört, einfach weil es da ist. Und so funktioniert auch das neue Album, voller Offenheit und mit Überraschungen, so wie auch allerschönstes Radio sein kann. Roland Spiegel stellt John-Baptistes neues Album vor, World Music Radio.
1: Hello everybody. I'm Billy Bob Bob.
2: Manche mögen Radio für veraltet halten, aber der fünffache Grammy-Gewinner John-Baptiste tut das offenbar nicht. Sein neues Album kommt im Gewand einer Radiostunde daher. I'm your host, heißt es gleich am Anfang. In der Rolle von Billy Bob Bob, einem interstellaren Reisenden mit Sendungsbewusstsein, will Baptiste die Zuhörenden rund um die Erde führen.
1: Musik, all around the world. And faithful listeners of World Music Radio know. This is an experience.
2: Und musikalisch nimmt das sofort ziemlich viel Fahrt auf. Ein Neugieriger sammelt Klänge für Neugierige. Und schnell entwickelt sich ein Sog. So kann das klingen mit coolem Groove und expressivem Gesang den Chöre zupackend umranken, in einem Stück, das musikalisch sehr von Justin Bieber's As Long As You Love Me inspiriert ist. Und dann klingt die Musik wieder so. Die katalanische Sängerin und Posaunistin Rita Paez wird in diesem Stück gleich mit von der Partie sein, so als sei sie von Weitem mit Stimme und Posaune zugeschaltet. Zärtlich schöne Töne trägt sie bei. Hier. Viele Gäste sind auf diesem Album zu hören. Die Palette reicht von der koreanischen Girlgroup New Jeans, über den Latin-Popstar Camilo bis hin zur Pop-Melancholie-Ikone Lana Del Rey. Mit ihr findet Baptiste zum lieblich-innigen Schlussduett zusammen.
3: Until
4: yeah, see until
2: World Music Radio, das schreibt Baptiste selbst im Booklet, ist natürlich kein Weltmusikalbum, sondern ein Popalbum, das unterschiedliche Töne der Welt als Ausgangspunkt nimmt. Oder als Sprungbrett, wie Baptiste formuliert. Und wie sein erfundener Radiomann Billy Bob Bob hat auch Baptiste selbst eine Botschaft. Als friedlichen Unruhestifter sieht er sich, der Gräben überbrückt. Er feiert die neue eigene Bewegungsfreiheit nach dem Ende seines Late-Night-Show-Engagements, das ihn sieben Jahre lang stark an New York gebunden hat. Und die Erleichterung, nach einer überstandenen Leukämieerkrankung seiner Frau, die nun offenbar wieder mit ihm durch die Welt reisen kann. Sein Album hat schrillbunte, viele sehr überraschende und einige berückend ruhige Momente. Sogar Töne des von Jazzkritikern leidenschaftlich gehassten Saxophonisten Kenny G lässt Batiste überzeugend in sein musikalisches Wechselbad einfließen. Und eine garantierte Gänsehaut verschafft er, wenn er sich mit sanftem Gospel-Feeling allein am Klavier begleitet und ein Lied singt, das man als einen Schmetterlingsflügelschlag in Richtung Paul McCartney hören könnte.
4: Butterfly all alone.
2: Viele der Lieder auf diesem Album hat John Baptiste zusammen mit anderen geschrieben, dies hier mit Co-Songwriter Dan Wilson. Ein Album für Begegnungsfreudige, die gern Momente mit anderen teilen. Schon das ist ein schönes Musiksignal in einer zerrissenen Welt. Radio kann verbinden.
0: Weltempfänger der Musiker John Baptiste und sein neues Album World Music Radio. Der Mensch erscheint im Holozän heißt ein Buch des Schweizer Schriftstellers Max Frisch und er, er erzählt darin von einem Mann in einem vom Unwetter abgeschnittenen Tal und seinen stillen Befürchtungen einer bevorstehenden Naturkatastrophe. Das Holozän ist eine Epoche des Eiszeitalters, eine warmzeitliche, und sie spielt auch eine Rolle in dem wissenschaftlichen Buch des Historikers Franz Maulshagen, der an der Universität Bielefeld lehrt. Geschichte vom Klima heißt das Buch, von der Steinzeit bis in die Gegenwart. Herr Maulshagen, Sie gehen erstaunlich weit zurück. Der Fokus liegt auf dem Holozän. Der
5: Zeitraum, der im Buch erfasst ist, 11.700 Jahre, das Holozän ist ja nun eine Zwischeneiszeit, also eine relativ warme Periode. Und da liegt zum Beispiel auf der Hand zu fragen, wie die Landwirtschaft sich entwickelt in diesem langen, relativ warmen und insofern günstigen Zeitraum. Also günstig für die Landwirtschaft und günstig immer im Vergleich zu den Eiszeiten. Die Landwirtschaft beeinflusst das Klima und das Klima die Landwirtschaft. Aber wie? Was ich im Buch schreibe, ist, dass mir einleuchtet, dass die lange Wärme sozusagen natürlich die Ausbreitung der Landwirtschaft begünstigt hat. Aber ansonsten für die Entstehung der Landwirtschaft selbst an mindestens 15 bis 20 verschiedenen Ursprungsorten gibt es so viel zeitliche Differenz, dass man das nicht sozusagen deterministisch alleine aufs Klima zurückführen kann. Umgekehrt, hat die Landwirtschaft dadurch, dass sie Vegetation verändert, vor allem durch Entwaldung, natürlich einen Einfluss auf den Kohlenstoffkreislauf. Und das heißt, dass sozusagen hier auch schon relativ früh mit der Expansion der Landwirtschaft zumindest ein kleiner menschlicher Einfluss auf das Klima zumindest plausibel ist. Messbar ist vielleicht zu stark ausgedrückt, aber es gibt zumindest Anzeichen dafür, dass tatsächlich ein solcher Einfluss stattfindet.
0: Was würden Sie denn jetzt sagen in diesem Holozän, was da die groben Entwicklungslinien sind, die wichtig für uns jetzt auch sind, also für unsere heutige Perspektive, wie wir auf das Klima schauen?
5: Ja, das ist eine wichtige Frage natürlich. Und ich denke, die großen Einschnitte sind eigentlich große kulturelle Entwicklungen, nicht so sehr klimatische Entwicklungen. Und das beginnt mit der Entstehung der Landwirtschaft. Dadurch verändert sich das Mensch-Klimaverhältnis grundlegend. Auch deshalb, weil es sich das Grundverhältnis zum Klima in der Landwirtschaft verändert. Denken Sie nur an den Faktor Sesshaftigkeit Im Vergleich zu der Mobilität von Jägersammlergesellschaften vorher. Das bringt eine Orientierung auf die lokalen Klimaverhältnisse mit sich, wie es die in Jägersammlergesellschaften nicht gibt. Dabei orientieren sich landwirtschaftliche Systeme natürlich an den Nutzpflanzen, die haben bestimmte Anforderungen für ihr Wachstum, also denken Sie an Weizen zum Beispiel oder an Reis. Und dadurch wird eigentlich das ganze Leben auf diese nutzpflanzen interaktion ausgerichtet. Das ist ein massiver kultureller Einschnitt. Und dann entsteht daraus auch schon so eine erste Beeinflussung des Klimas durch den Menschen. Zumindest ein kleiner anthropogener Faktor, der sich mit der Expansion der Landwirtschaft ausweitet. Und der zweite große Einschnitt ist dann natürlich die Industrialisierung, sind diese massenhaften Emissionen, die aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe kommen, wo der Mensch sozusagen zu einem dominanten Klimaantrieb wird. Also eigentlich der bestimmende Faktor zumindest für die letzten 150 Jahre ungefähr.
0: Wenn man eben auch so weit zurückgeht, dann sieht man auch oder das skizzieren Sie sehr gut, dass es ja erkennbar zyklische Entwicklungen gibt, also dass es wärmere oder kältere Epochen gab und inwiefern ist denn dann in so einer langen Zeitspanne sichtbar, dass dieser Klimawandel, in dem wir uns jetzt befinden, möglicherweise eben doch anders ist und nicht nur eine Schwankung, als es eben vor ein paar Jahrhunderten oder Jahrtausenden war?
5: Na, die zyklischen Schwankungen würde ich eben gerade nicht ins Holozän setzen, sondern in die Phase davor. Das Ungewöhnliche nun ist, dass natürlich der Verlauf des Holozäns, wenn es ein normales Interglazial wäre, normalerweise einen Abkühlungstrend zeigen müsste. Und das tut es auch bis zum Beginn der Industrialisierung. Und dieser Abkühlungstrend wird quasi umgedreht in die Gegenrichtung durch den anthropogenen Klimawandel. Das ist absolut nicht der natürliche Verlauf. Und hat also auch gar nichts mit Zyklen innerhalb des Holozäns zu tun. Der Trend im Holozän ist Erwärmung und dann stetige Abkühlung aufgrund der orbitalen Veränderungen. Also ein Langfrist-Trend, überlagert von bestimmten kurzfristigen Effekten und Schwankungen. Vulkane sind da sehr wichtig. Solarschwankungen spielen eine Rolle. Und dann kommt am Ende dieser Ausläufer, der den ganzen Trend umkehrt, nämlich die anthropogene Erwärmung. Und das ist sicher nicht zyklisch.
0: Aber was ja wichtig ist zu erkennen, denn es gibt ja nach wie vor auch heute in der Situation, in der wir uns befinden, Stimmen, die den Klimawandel leugnen und die eben genau mit so natürlichen Schwankungen argumentieren. Und Sie sagen aber ja, nein, dieser Klimawandel ist eben menschengemacht. Er ist anthropogen. Und dafür haben Sie ja auch ein paar Argumente.
5: Das sind die Argumente der Klimawissenschaft. Das ist tatsächlich weitgehender Konsens der Klimawissenschaft. Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln. Es spricht alles dagegen, dass das ein natürlicher Verlauf ist. Es kommt aus der Verbrennung der fossilen Brennstoffe. Die Diskussion, ob das menschgemacht ist oder natürlich, die müssen wir ein für alle Mal beenden. Die ist längst wissenschaftlich erledigt, zugunsten von Anthropogenen. In den letzten 50 Jahren haben wir einen ganz stark dominant anthropogenen Einfluss auf das Klima. Daran kann es überhaupt keinen Zweifel geben.
0: Sie stellen aber natürlich in Ihrem Buch auch die Frage, ob denn zum Beispiel Klima schuld war am Untergang von höheren Zivilisationen. Also an diesem Punkt sind wir ja auch, wenn wir sehr emotional über den Klimawandel sind, dass wir überlegen, werden wir das Ganze überleben oder eben nicht. Und war das Klimaschuld, wenn zum Beispiel Römisches Reich untergeht?
5: Nein. Gerade beim Römischen Reich finde ich die Argumentation, die vor allem auch in der neueren Literatur, vor allem von Kyle Harper, sehr populäres Buch, die Argumentation ist sehr subtil und klug, aber sie überzeugt mich nicht. Der Grund ist einfach, dass sozusagen das Argument, was er macht, dass hier ein ökologischer Overstretch stattgefunden hat, also eine Überziehung der Ressourcen, das lässt sich empirisch für das römische Reich praktisch nicht nachweisen. Stellen Sie sich vor, wir haben eine Weltbevölkerung zu dieser Zeit, die ein Bruchteil dessen ist, was die heutige Weltbevölkerung ist. Warum sollte ein römisches Reich an ökologische Grenzen stoßen, bei einer Bevölkerung des Römischen Reiches, die sich weder mit dem modernen heutigen Europa noch mit der Weltbevölkerung von heute vergleichen kann. Das leuchtet mir schlicht und einfach nicht ein.
0: Was könnten wir aber, Sie sprechen ja von einer großen Transformation, die ja jetzt eigentlich auch ansteht. Also Sie nennen auch die anderen beiden großen Transformationen, das war der Übergang zur Landwirtschaft, darüber haben wir ja auch schon gesprochen jetzt, und äh, zur industriellen Revolution. Und jetzt in dieser großen Transformation, wie positionieren wir uns? dann da als Gesellschaft, die in diesem Klima lebt?
5: Die große Transformation ist aus meiner Sicht alternativlos. Mit großer Transformation gemeint ist eine Umstellung des Energieregimes weg von fossilen hin zu nachhaltigen und das heißt vor allem im Hinblick aufs Klima nachhaltigen Energiequellen. Die das Level von Gesellschaft, das wir haben, aufrechterhalten. Wir haben nicht die Option, heute mit acht Milliarden Menschen und in Zukunft mit noch viel mehr Milliarden Menschen möglicherweise auf dieser Erde in einen Zustand wie im Mittelalter oder in Antike zurückzukehren. Das ist keine Option. Das wäre so eine Art Retrotopie, die gibt es zum Teil in der Ökobewegung. Aber das würde auch eine absolute Katastrophe dieser modernen Gesellschaft, einen Kollaps der modernen Gesellschaft einschließen. Und das ist nicht meine Vorstellung davon, wie der geschichtliche Verlauf in der Zukunft sein wird. Ich denke, dass die große Transformation eine Menschheitsleistung einzigartiger Art wäre. Das erfordert aber politische Rahmenbedingungen, bei denen man nicht so genau weiß, wann und ob sie jemals erfüllt sind. Die Klimaverhandlungen strecken sich schon seit langem hin, spätestens seit der Gründung der der Klimarahmenkonvention, seit dem Beschluss über die Klimarahmenkonvention Rio 1992. Effektive Maßnahmen sind seitdem zumindest in der Hinsicht nicht zu erkennen, dass die Emissionen immer noch nicht massiv reduziert wurden. Also man kann Zweifel daran haben, ob eine solche große Transformation in absehbarer Zeit gelingt, aber sie ist und bleibt alternativlos, weil auf einer Erde, die vier 4,5 Grad wärmer ist, wollen sie wahrscheinlich nicht mehr leben. Die Zukunftsfähigkeit liegt genau darin, aus meiner Sicht, dass man weiterhin reformfähig ist und das heißt jetzt vor allem Energieregime umstellen kann. Das ist eine enorme Herausforderung. Es gibt viele ungeklärte technologische Fragen, die in speziellen Aspekten der Energietransformation keineswegs geklärt sind. Aber abgesehen davon bedeutet eine Umstellung unserer Energie, dass wir massiv Infrastrukturen verändern müssen, es das bedeutet, dass die gesamte chemische Industrie, nicht nur die Energieerzeuger, sondern auch die Nutzer und die wichtigsten Nutzer von fossilen Energie- und Stoffquellen, nämlich die chemische Industrie, sich massiv umstellen muss. Und hier gibt es eine Menge, Menge, Menge Detailfragen, die überhaupt nicht gelöst sind. Wir sind also in Zukunft weiterhin auf Innovation, auf Ideenreichtum, auf Wissenschaft, auf neue Technologien angewiesen, um diese Transformation zu schaffen.
0: Geschichte des Klimas, von der Steinzeit bis zur Gegenwart. Das Buch des Klimahistorikers Franz Maulshagen erscheint bei CH Beck, kostet 12 Euro und kommt am 24. August in den Buchhandel, also am Donnerstag. Herr Maulshagen, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Wie klingt der Klimawandel? Das versuchen wir gleich sinnlich zu erkunden. Nach John Baptiste, und dem Titel Running Away auf World Music Radio.
4: You've got a friend, a lover, a friend, a lover in me. Right next to you, right next to you is where I'll always be. I'll keep on, keep on talking with you, my friend. So keep going, cause I'ma stay with you until the. all it takes when your tears fall falling down your face i wipe them off at the end of the day i'll come running just don't run away Just a selfie
0: World Music Radio und Bayern 2. Die Kulturwelt. 8.51 Uhr ist es. Wir kennen Bilder der Klimakatastrophe. Starkregen, Waldbrände, Überschwemmungen. Aber wir wissen nicht, wie die Auswirkungen des Klimawandels klingen. Die Akademie der Künste in Berlin lädt ein, genauer hinzuhören. Time to Listen heißt ein Festival, bei dem internationale Klangkünstlerinnen und Künstler auf die ökologische Krise reagieren. Sie machen Umweltveränderungen in unterschiedlichen Regionen der Welt hörbar. Eröffnet wurde das Klangkunstfestival am Wochenende. Aber Reden über das brisante Thema waren auch dabei. Simone Reber hat zugehört.
6: Bereits im Jahr 1977, also elf Jahre bevor das Thema in der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt wurde, wusste zum Beispiel Exxon, das weltgrößte Öl- und Gasunternehmen, welche immensen Schäden ihr Unternehmen für das Ökosystem der Erde anrichten würde. Die Komponistin Iris Terschiphorst eröffnete das kämpferische
3: Festival Time to Listen mit einer Brandrede zur Desinformationspolitik der
6: Öl- und Gaskonzerne in den 1970er-Jahren. Dieses Wissen um den Klimawandel hinderte jedoch die Leitung Exxons nicht daran, über Jahrzehnte hinweg die Existenz des Klimawandels öffentlich in Abrede zu stellen und in Falschinformationen über die klimatischen Veränderungen zu investieren.
3: Einer Studie von Greenpeace zufolge, sagt Iris Ter Schipphorst, hat das Unternehmen rund 30 Millionen Dollar für Thinktanks ausgegeben, die den Klimawandel anzweifelten, um weiterhin gute Geschäfte mit fossilen Brennstoffen zu machen. Die Schlussfolgerung der Komponistin, wir alle müssen unsere bisherigen Vorstellungen von privatem Reichtum als Wohlstandsindikator ändern.
6: Steht dieses Modell von Reichtum nicht vielmehr vor allem für einen allgemeinen Verlust an Wohlstand, Glück und Lebenschanzen, den moderne Gesellschaften schon um ihres Bestandes willen nicht länger hinnehmen sollten? <Sie>
3: In der Ausstellung »Time to Listen« mit akustischen Installationen beweist die Klangkunst in der Berliner Akademie der Künste, dass sie nicht nur zart und flüchtig sein kann, sondern auch radikal und robust. Das sprechende Klavier von Peter Ablinger zum Beispiel fordert mit Computerunterstützung einen internationalen Strafgerichtshof für alle, die sehenden Auges eine Umweltkatastrophe herbeiführen. »Deus cantando«, »Wenn Gott singt«, heißt das musikalische Manifest. Bei Jakob Kierkegaard hinterlässt der Mensch seinen CO2-Fußabdruck dröhnend auf der Erde. Der dänische Klangkünstler dokumentiert den Lärm der industriellen Landwirtschaft auf dem Feld und das Getöse bei der Tötung von Tieren im Schlachthof. Weil die Arbeit auf Bilder verzichtet, entsteht beim Zuhören ein innerer Raum für den Schrecken über die Schlachtung am Fließband, aber auch für das Mitgefühl mit den Tieren. Klang führt uns in eine andere Welt und in eine andere Perspektive, sagt Julia Gerlach, die künstlerische Leiterin des Festivals. Der Klang ist auf der einen Seite natürlich sehr subtil, er fordert uns auch zur Introspektion auf, Kontemplation und emotionalisiert, also er berührt auch auf einer anderen Ebene. Auf der Ebene der Vibration zum Beispiel. Die Künstlergruppe Frau von Da empfindet mit dem Unterwassermikrofon die Wahrnehmung der Fische nach, erklärte Künstler Nikolaus Wiese.
5: Wir haben einiges erfahren inzwischen auch von Wissenschaftlern in unseren Gesprächen über den Vibrationssinn, der für uns Menschen ja seit sehr langer Zeit eigentlich nicht mehr existiert im Sinne von Information oder Kommunikation. Das ist für Fische ganz anders zum Beispiel.
3: Auf einem Vibrationsobjekt, einer Stahlplatte aus einem Schiffsrumpf, können die Besucher jetzt nachempfinden, was Fische spüren, wenn eine Fähre aus dem Hafen ausläuft. Diese Erfahrungen und Erkenntnisse helfen allerdings nicht aus dem großen Dilemma bei dem Thema. Die Klimakatastrophe erscheint so allumfassend, dass man sich hilflos fühlt. Aber in der weitläufig installierten Ausstellung können sich die Besucherinnen und Besucher zwischen den Lautsprechern bewegen und den Schall ähnlich wie das Klima mit dem ganzen Körper erfahren. Gerade weil man die Töne nicht sehen kann, vermitteln sie, anders als Bilder, etwas vom unsichtbaren Kern der Katastrophe, der Zerbrechlichkeit der gesamten Atmosphäre.
0: Time to Listen, ein Klangkunstfestival, das die Klima- und Ökokrise hörbar macht. Bis 3. September in der Akademie der Künste in Berlin. Barbara Knopf sagt Ciao in der Kulturwelt mit John Battist und World Music Radio. Schönen Tag und bis morgen, halb neun. I'm